0: 新木の風と遊ぶショーナ小 No.21392022 年5月7日土曜日日本から「今日も気合気合で o g o ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第536回目ということですけれども。えと今日はですね、まあ、各地で感染者数がですねあの増えたっていうね、そういうですねデータがこうたくさんこう出てきたわけですけれども、沖縄県がですね過去最多と,で、えー、と、第6波のですね、まあ、1800人台から一気にですね、まあ、2000人台っていったところって、非常にですね、あのーまあ、心配されるようなこう状況がこう起きているわけですけれども、今日もですね気になったところ、語っていきたいなっていったところで、最後までよろしく。はい、といととうことでですね、今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されている方たちの数が2万 1,628 名そして亡くなられた方々が37名ということで感染がですね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますういう、ね、こういうです、ね、現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども。今、日のですね今、アレキは録音しているこの段階で感染がですね、確認されている方たちの数が 39, 3万9327名そして亡くなられた方々が27名ということで感染がですね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね相変わらずこういうですね、世の中に我々が生きているということにこうなるわけですけれども。今日のですね、まあ、東京都の新規感染者数3809名、これは先週のですね、土曜日と比較をするとプラスの830名というですね、データになっています。そして自宅療養されている方々1万9330名、そして調整中の方々3万8177名、入院されている方々1160名。そして宿泊療養されている方々 1,498 名というですね改めてお見舞い申し上げますっていうね、まあ、日本全国こういうですね状況が今なおですねあの起きているっていうねことにこうなるんですが原則自宅療養ですので、まあ、そういう,こう状況の中ですねあの難しい対応がですねあの各地でまだまだですね繰り広げられているってことにこうなるんですけれどもえっ、ー、とこのゴールデンウィークやはり影響はあったんだろうなっていうね、まあ、規制がですね、まあ、ないっていうね、まあ、久しぶりのこうゴールディーウィークっていう形で人々のですね動きっていうのがやっぱりこうかなりですね、えー、と多かったんでしょうね、まあ、そのことはあの各地のですね、えー、と公共の交通機関これをですね利用した方たちの数であるだとかあの高速道路のですね、まあ、渋滞状況であるだとか、まあ、これがですね、えー、と表しているものは何かっていうと人のですね動きこれがですねえー、っと確実に起きていたっていうことにこうなるんですけれどもえー、っとまあそういうねあの中でもちろんこう経済効果はですねあったんだと思いますそしてさらにですね、まあ、人が動くっていうことって経済効果が生まれてある一部のですね、えー、ところではえー、っと、まあ、一息つくことができたっていうですねまあそういうこともこうあったんじゃないでしょうかっていうねことがあるんですが同時にですね人が動いたっていうことが、あのー、どこにこうつながっていったかというと、感染拡大にこうつながったっていうことは否めないっていうね、もうこれは沖縄がこう証明している通り、あのー、一気にですね、感染者数が2000名を超えるっていうですね、まあ、状況が生まれているんですけれども、日本全国からですね、沖縄に旅行で来られた方たちがいましたと、そしてゴールデンウィーク期間中、あのーまあ、規制がこうないっていう中あって、あのーまあ、それぞれですねしっかりとした感染症対策をこうやってくださいというです、ねまあ、国からのお願いそしてそれをですねあの進めるための主要なです、ね、空港それからうんと観光の名所なんでしょうかね、あのー、無料検査場をですね開設する、まあ、そういう体制をとってですねえっと行われたこうゴーールデンウィークまだね、えー、っと明日日曜日残っていますけれども、まあ、こういう状況の中で起きたことはあのー、感染者のですね、まあ、増加これが明らかにこうなったと。で、えー、っと北海道もですね、えー、っと同じく感染者数が増えています。でこのこれからですね、まあ、おそらくこう来週にこうかけてって形になるんですけれども。この傾向はしばらく日本全国どこでもこうねえー、と見られるんじゃないかなと、まあ、既にですねあの九州地方なんかもかなりのですね、まあ、増加がこう報告されているということを考えるとえっ、ー、と日本全国から一か所にですねやってくる、まあ、そこで感染がですね拡大するそしてその感染が拡大したところからまたみんなこう地方に戻っていくと。ということはあの地方にですね、えーリスクが拡散されたっていうことこれが日本中でこう起きてあの例えばどうでしょうかねまあその観光の名所と言われているところそれから地元に戻るっていうことがですねえっとものすごい勢いでこう一気にこう行われてそしてその中って行く先々ってって感染の拡大そういうねえっとリスクがこう高まったところでこう。あの活動をしてきたそしてその中で無症状なのか、まあ、症状を持ってなのか、えー、っとウイルスをですね、えー、っと体の中にこう入れることにこうなってしまいそして、えー、っと自分たちのこう地元に戻りっていうねだからそういうふうにこうなった人たちがたくさんこういるわけで、あのー、感染拡大地域のリスクの高いところにこう行ってそこってリスクを抱えたまんままた地元に戻ってくるということで地元でまた感染拡大が起きると日本中でこれが起きたということはこれから日本で感染拡大がまだまだこうえー、っと起きるっていうねまあことのですねえー、っとアンチなようなこう気がします特に沖縄それから北海道これはバロメーターのようなこう感じがしていててあの沖縄で感染拡大が起きたその後にですね日本でっってて感染拡大がやっぱりこう起きているんですね、まあ、それって考えていくと、まあ、今回もですね同じようなあの流れになってもおかしくないっていうねことにこうなるわけで、あのー、子どもたちの感染から家庭内感染家庭内感染からワクチン3回目の接種をしていた、あのー、高齢者の方たちもあの感染をする、まあ、こういうです、ねえー、とルートがで、まあ、にこう確立されているような。状況も増えていてっていっ明らかにそのワクチン3回接種をした高齢な方たちもまたね再感染しているということがですねあの現実にこう起きてきているとそして高齢者施設でのこうクラスターそれからあの学校でのクラスターですね、まあ、これがまたこう目立ち始めてきているってことを考えるとこの5月はですね結構しんどい、えー、と時期がですねずっとこう続くんじゃないかなと。がしかし、えーと、岸田さんはですねロンドンって6月から日本もですね欧米並みに規制をですね緩和していくとでこれは水際対策含めてあの欧米並みにこうしていくってことをです、ね、表明しちゃったんですね。で5月のですねえっ、ー、と状況を見極めてって言ってるんだけれども見極めると言いながら何をやるかというと5月早々にですねその例えば、水際対策のこう規制緩和これはどういう規制緩和をしようとしているかというと今の段階ではうんと国内にですね責任者がいるそういうね留学生やそれからの仕事ビジネスビザですね、まあ、そういうものをこう持ってくる方たちで日本国内に責任それをですね取ることができる方たちが証明できるのであれば1日上限1万人のですね入国が今、認められています。それで今、留学生がですね、えー、っとやってくる、それからあのビジネスパーソンがやってくるということが起きているんですが、あのそれをですね、えー、っと2万人に増やそうというですね、まあ、そういう,こう案が一つ出ているということ、それからあの入国に対して、えー、PCR 検査、これのですねあの今、全員 PCR 検査じゃないのか、えー、っと入国に対してあの航空検疫で全員にこう検査をやってもらっていると。まあ、検査はね残念ながら PCR ではないんですけれども、でも一応、曲がりなりにもやっていると。で、これをですね、一部こう撤廃するあの、そういうですね、えーっと、例えばワクチンを3回接種しているだとか、すでにですね、えー、っと検査をこうやってきているだとか、まあ、そういうところって、その国のですね感染状況を見極めて、えーっと、免除してもいいんじゃないかという意見がこう出てきたりだとか。そういういですね、案がどどんんん出てきてきるんです、ね、そして観光客ってことに関しては個人観光はですね、えー、っと日本国内って、えー、っと責任者、まあ、いわゆるその身,寄り身寄りというか保証してくれるような人がこう特定するってことはこうほぼほぼ不可能であると。であるならば団体旅行はいいんじゃないかって今話になっていてて団体旅行は、えー、っとツアー会社かあの責任をこう担保するのでだから、あのー、責任を取りやすいあの所在がはっきりしている団体旅行はいいんじゃないかっていうですねそんな話になっていてて「あれあれ?」っていうね団体旅行ということは団体で会食をするっていうことにこうなるのって今でさえですねあの会食何人以内にしてくださいとお願いベースではありますけれども、あのー、感染リスクっていうことを考えるとあの団体でのです、ねまあ、いろんなこう行動というのはこうリスクが高くなるのでという、ね、話になっているんですがあえてそこで団体旅行を入れてきたかと思う,なんかこうだから感染症対策とそれからあのやろうとしていることのこう整合性というものがこうミスマッチを起こしていくというかおそらくまあそれに合わせた感染症対策をですねまたこう刷新していくような、えー、話にもこうなっているんですが。あれ、感染拡大を抑えるためのですね、感染症対策ではないのかなと思うんだけれども、なんかそれがですね、えー、っと、なんか違う方向に行きそうで怖いなと思うんですが、そして、えー、っと、5月の感染状況をですね、見極めるって言いながら、一方では、あの、このことのシミュレーションをやるためのですね、社会実験を行うって言ってるんですね。だから、そうか、感染状況を見極めるのではなくって、あのー、実施をしてですねあの検証するための社会実験をやるみたいな話をしていますあので見極めないんだっていうねあの見極めるって言いながら見極めないこともやるっていう、まあ、ここでもこうダブルスタンダードっていうですね、えー、状況がこうあって大丈夫かなっていうね、あのー、だからこうなし崩し的に現状を把握していった時にですねこのゴールデンウィークあと必ずね感染者の数はこう増えるっていろんな方たちがこう言っていててで、感染拡大が起きるっていうことを念頭に5月のですね、あのー、対するこうお願いみたいな尾身さんも言ってたじゃないですかねあの増えるっていうことをこう想定して念、あのー、頭にね、えー、っとこういうふうにこう考えていくみたいな話をされていてて。だから、あのー、まず増えるということを前提にしたこう対策というものがずっと政府で語られてきたにもかかわらずあの社会実験もこう行って6月からですねあの5月の感染状況を見極めることもなくですねいろんなこう規制緩和にこう乗り出していくんじゃないかなと規制緩和をするためのです、ね、口実をこう作るということを、まあ、しかもですね実態にそぐわないことをですね多分これからどんどんやっていくと思います。そうすると日本のですね、感染をあのした方たちがどんどんこう内在化していくということそしてあの無症状の方たちがですねえー、っといろんなところってさらなるですねえー、っと何て言ったらいいのかなあのー、あれですよあのー、遺伝子組み換えのね、まあ、そういうものにこう温床にこうなら、なっていくようなこう、ね、状況が日本では、まあ、さらにこう深刻化していくようなこう気がしてならないんだよね。ちょっとこう残念なんだね。まあ、そういう,こう状況ってあのいろんな、ねあのー、規制をこう緩和する、まあ、これは非常にこういいことではあるけれども感染症対策をです、ねまあ、ちゃんとこう打ち出さない状況って緩和だけをこう打ち出していくと。これはどうかなと。だその例えばその検査キットであるだとか PCR 検査も含めまあこういうことに対するインフラのこう整備であるだとかハードルを低くするためのですね、予算措置をするだとか、まあ、そういう,こう具体的なものが一つもこうないんだよね。逆にですね、あの診療報酬あの病院のですね、負担がこう増えていくような方法これはこうとっていますけれどももうなんか、ね、何をやりたいのかこうよくわからないという状況がですね、まあ、日本国内にはあってちょっと気がかりですね。でこういう,こう状況の中ってさらにこう、ね、感染が内在化していくとあの、ね、今日なんかも非常に多かったんですけれどもその c o v i d 9っていうのですねロング COVID この後遺症ということに関して警鐘を鳴らすようなですね、えー、っとニュースがやっぱり非常に多くってあのそのことを政府がですねちゃんとこう公式で何、えー、て言ったのかな注意喚起をするでもなくあのー、規制をこう緩和するっていうところにこどんどん舵を切っていくんだけれどもおそらく、まあ、今後ですねそのロングコビットって非常にこう苦しい思いをする方たち味覚嗅覚それから記憶っていうですねそれで中には、えー、っと動けなくなるっていうね、まあ、極端なところでいくとそういう,こう深刻な形もこう出始めているとそれとこういった考えていくと、まあ、全体的なね見方としてコビット19に対するですねあの感染症対策とその後のこの対応っていうことが非常にこう希薄であるっていうこととで、あのー、司令塔もですね誰かもちろんね、あのー、岸田さんがこう司令塔というか一番ね大元にこうなるんですけれどもあの窓口がどうなってるか全くわからないっていうことも含めて日本は不安材料がですね非常にこう多すぎるっていうね、まあ、そういう,こう率直な感想をですね今日はさらにこう強くしましたね。あのーまあ、感染がです、ねまあ、これからどんどんこう深刻化していくということとやっぱりこうクラスターがです、ね、どんどん出始めるしかも、このクラスターがです、ねえー、っと何百人規模というクラスターがです、ねえー、っと出るということを考えるとちょっと看、ね、過できないなという状況か、あのー、放置状態でこうずっといくんじゃないかというね。ちょっとこうちょっと心配というか、ここまで高が外れていいんだろうかっていうね、気がします。んで、これがですね、今のこう日本のこう現状ですよ。この現状ですね、まあ、どうやってこう打破していくのかってことに対するアイディアがこう全く見当たらないというか、いや、ちょっと困りましたね。で、えー、っと、今日のですね、えー、っと、拾ってきた日本の国内のニュースの中では、オミクロン株 95% ですね、えーと、オミクロンの BA.2 です。まあ、ほぼほぼこう置き換わったっていうね、まあ、話にこうなっていてて、まあ、これがですね、えー、BA.1 から BA.2 へ置き換わるっていうことが、あのピークアウトをしないままですね置き換わってきたと、ピークアウトしてないんですよ。ずっとですね、2万人台、えー、っとこういうね、まあ、データをですね、あの感染者数をこう出しながら、これも、あの検査をして分かった方たちだけですしかも陽性率がですねずーっと 20% 下らないと陽性率今日の段階でまた上がりましたえー、っとのの段階か陽性率は日々日々こう上がり続けていくと、まあ、どれだけね、まあ、検査が追いついていないのかそれからどれだけですね世の中日本の国内のですね感染状況が把握されていないのかでそれをこう紐解いていくと、まあ、少なくともあの公式発表の3倍以上のですね、少なくとも3倍以上の感染者の方たちが潜在的にこう内在化しているとでそういう方たちが気が付かないうちにですね、ロングコビットっていうね、あの後遺症にこう悩まされるっていうね、まあ、これが大きなこう社会現象として会社をこう休まざるを得ないそれからあの学校を休まざるを得ないそして医療にこうねあの携わろうとしてもあの特にこう原因がわからないからって言って治療もしてもらえないっていうね、まあ、そういうですねえー、っといわゆるその後遺症難民みたいなね状況が日本ではこれから一気にこう押し寄せてくるんじゃないのかっていうね、まあ、そういうですねえー、っとんだろう危機感っていうものがこうあるだからこそあのー、いろんなね、まあ、メディアというか、うん、そうですね特にこうインターネットメディアですねあの後遺症についてのですね、えー、と軽症というものが増えているようなこう気がするんだよね。それに対してのこう政府からのこう正式なこう見解というものは公式の見解というのは一切ないっていうちょっといろいろとこう置き恐ろしいなっていうね、まあ、状況なんですけれども、まあ、どうしたもんかなと。で、あのー、これからねこれからのこう季節、えー、っとどうでしょう運動会っていうのもこれから入ってくるんでしょうかね。あのー、運動会春にやるそれからあの秋にやるっていうね、まあ、2つ大きなこう、えー、と選択肢があるんですけれども、まあ、それからうんと学校でいくとですね宿泊研修です特にですね、まあ、新学期を迎えてあのこのゴールデンウィークまでの間にですね例えばその、ねまあ、テストがあったりだとかそれから、あのー、いろんなね、えー、っと何でしょうかね部活動であれだとか生徒会であれだとか、まあ、そういうですねあの役割分担そして、えー、っといろんなですね学校生活に対する例えばあのいろんなそのルールであるだとかゴールデンウィーク特にですねあの部活動であるだとか生徒会であるだとかいろんな、ね、活動が具体化して始まってで早いところでは春休み期間中それから4月中にも主資格研修が終わってるかと思うんだけれどもあのこの5月6月、まあ、集中してですね資格研修がやってくるんですね。ただその学校の先生たちっていうのは非常にですね、まあそういう意味では緊張感を持って、この、えー、とゴールデンウィークを、ゴールデンウィークがこう過ぎていき、で、そのゴールデンウィークがこう過ぎた感染拡大時期の中でですね、宿泊研修、結構ハードル高いと思うんですよ。まあいろんなね、そういう工夫をしながらですね、実施していく形にこうなるかと思いますけれども、さらに、あの何回かここの場を借りてもお話ししてきていますけれども、まあ、子どもたちの、えー、特にですね、えー、と部活に関わるというかスポーツに関わるというかこれ文化系も同じなんですけれども、まあ、いろんなね、えー、と大会のこう予選会が始まると、まあ、これは少年団もそうだしそれから中体連、高大連それからあのインカレ含めてですねいろんなねあの大会がこう始まっていくとで合宿があったりだとか遠征があったりだとか。色々とこう重なってくるわけですよ。まあ、そういう,こう状況の中ってあのリスクがですね高くなるそういう場面がですねどんどんこう増えていくんですね。そしてこの増えていく中であの感染拡大がこう起きている、まあ、こういうことに関してあの手立てがですね、えー、あまりこう取られていかない手立てがですね行き届かないところって水際対策もですね、えー、と一気にこう解放していくった形になると。どこでどうやってですねえー、っと波をですねえー、っと軽減していくのかっていうかもう全く分かんないですねであのー、実はあのー、WHO がですね、あのー、世界のこのナインティ1 9でこう亡くなる方たち、まあ、これのこう統計をですねどうやってこう見ているのかっていうですね報告をこう出しているんですけれども、まあ、いろんなこう見方をですね、えー、っと WHO の方って、えーっと解説しているんですが、あの水際対策、日本はですね厳しいというふうにこう世界から非難されているっていうんですけれども、水際対策をですねしっかりやった国というのは、その国民のですね命もしっかり守れているっていうね、えー、ことが数字でちゃんと出てきてるんですね。だから国民のですね命と安全をこう守るっていうことを最優先したときに水際対策っていうのは。非常にに有効でであるということか特にこう島国ですね、まあ、ニュージーランドがそれをですね、えー、しっかりと,、えー、っと体現した国としてはですね非常にこうあの分かりやすいデータがこう出ているんですけれどもだからそこにね対して日本が毅然とした態度ってあの自分の国のですね国民の命と安全を守るっていうことをですね、えー、っと言い切るのであれば水際対策が厳しいって非難されてもそれはあの日本が島国であるっていうことってもう理解してもらうしかないわけですよ。ところかあのそういうことに関しては日本は厳しいからといって日本国内からですねこの水際対策をこう取り崩していこうというですね、まあ、そういう,こう姿勢が非常にこう表れていると。それはひとえにですねあの海外から人がこう流れ込んできてそしてインバウンドっていうものが生まれるとですね経済が潤うと。だからこそあの個人旅行ではなくって団体旅行からの方がいいんじゃないかっていうですねそういう,こう話になってくるんじゃないでしょうかと。であのまあそういう,こう状況の中ってでも一方ですね国防ということになると国民の命とした安全を守るんだって言ってねだから武器を持たなければいけないみたいなそんな話をですねガンガンしてるんですよ。だから本当にね国民のの命と安全を守りたいのであればじゃあなんででっていうのをですね、この状況に対してしっかりとした政策それから科学的なこう根拠に立ったですね、政策で日本にあるですね、いろんなその技術それから知識っていうものをなんで、あのー、総動員しなかったんですかっていうねだから一方では国民の命と安全を守る国防が大事だって言ってそこにですね、あの世界3位にもなろうかとするですねえー、っといわゆるその国防予算です、ね、そういうのをこう創設しようとしている日本であったりってこうするその一方では COVID-19 のですね予算えー、っとあったにもかかわらず使わないっていうですねそして今の現状がこれですっていうねこのですねえー、っと超ダブルスタンダード的なですねあのことがなんてあの世間っていうかそのマスコミからですね突き上げられないのかっていうことが不思議でしょうがないっていうねどんだけですねえっと我々がこうバカにされてるのかっていうですね感覚にこうならざるを得ないというか良木はまあそういうふうにこう感じている一人なんですけれどもあのまあそれだけまあ今回のですね WHO がこう出してきた世界のですね亡くなられた方たちのあの数、それから、まあ、実際に数字で上がってきたものそれから超過死亡ですね、まあ、そういうものを全部こう加味していって、あのー、いろんな、ねえー、っと状況から、あのー、その数字をです、ね、使って各国のですね、えー、っと取ってきた対応か直接ね国民のですね、えー、っと命と安全に、あのー、どのぐらいこうあの効果的であったかっていうことをですね数字的にこう見れるようなこう資料をですねちゃんとこう出しててくれてるんです、ね、まあそういう意味では日本はですねえー、っとある意味ですね成功していない国のこう一つっていうねあのなぜこう死亡率でかかたられてしまうとですね言い狂められてこうしまうんですけれども実際に亡くなってしまった方たちそれから超過死亡した方たちそして目に見えないですね COVID-19 がきっかけでこう亡くなった方たちっていうのかそこにはこう含まれていないってことをこう考えるとこの COVID-19 が世界に及ぼした健康被害っていうものがいかにこう甚大であるのかっていうね受け止めにこうならざるを得ないんですよところがこのことに対するあの日本でのニュースの取り扱いっていうのは本当にごく一部でメジャーなところでは語られていません。どうしてなんだで、えー、っと、今日あたりもですね、えー、っと、これはミサイルの問題でね、どうやら潜水艦からですね、ミサイルがこう発射されたと、そして、えー、っと、バイデン大統領が今月来るんですかね、日本に、それから、インドのですね、モディ首相も来るんでしょうかね、ただからその3者の会談が日本で行われるような、まあ、そのね、えー、っと、情報か、まあ、世界にはもう共通してね、えー、ともう行き渡っているわけで、まあ、それをですね、け、えー、制するかのように、えー、とロシアのです、ねえー、と軍事演習、まあ、過去最大級と言われています、それから、えー、と北朝鮮のです、ね、ミサイルの問題、それからあの中国のです、ね、空母、このです、ねえー、と空母から、えー、とジェット機が飛び立ったり、着陸をするというです、ねまあ、そういう訓練、これか方々であったですね、で日本は危機だって言ってるんですけれども、まあ、それはあの何、ー、て言ったら一番外交の失敗でしかこうないわけで、まあ、さらに、まあ、そのことに対して国民の意図としの安全っていう言葉をこう使ってくるんですがじゃあなんでねこれだけ国際的にあの危機的なですね、えー、と被害を、あのー、大ダメージ健康被害を与えたですね COVID-19 に対しては、まあ、そういうね、えー、と言葉一時使ってはいたと思うんですけれどもあの最大級のですね、えー、っと政策をこうしていくんだって言いながら予算を使わないってあの政策もですね、全く無策じゃないですか、全然その感染症対策になっていないで、空気感染、エアボーンですね、エアボーンについてもですね、言及がない、これが日本のですね、現在のこう姿ですね。あのこれだけ健康被害がです、ねまあ、深刻化しているこの状況で国民の命と安全を守るって言いながらですねこの危機的なこうパンデミックについてはあのすごくこう希薄であるそして、えー、っと直接、ね、国境を接しているロシアであるだとか、まあ、そういうところに関してのですね、えー、っと外交これがもう素人,で素人目で見てもこう失敗している状況。まあそういう,こう状況の中であの国防費だけをですね、えー、と上げていくような、まあ、そういうねなんかこう非常にこうバランスの悪いというか何を見てるのかっていうことが非常にね分かりやすいというか、まあ、そんな状況のですね、えー、と日本が今、えー、とずっとこう横たわってるというかでこのままですね、まあ、参院選挙にこうねえー、となっていって、あのー、同じね健康被害といったところでこうパンデミックって、あのー、直接的なこうダメージを受けている国民これに対してのですねサポートこれかほ,どほぼほぼですね自己責任でやれっていうふうにこう切り捨てられていくとそして、えー、と外交でこう失敗したものこれに関して、えー、と国防費でですねそれをオブラートしていこうというですね、まあ、そういう意味でのこう国の健康と安全をこう守るというか命と安全を守るこういうものにですねえと置き換えられてすげ替えられてあのー、なんかこうキャンペーンをですねもし貼るのであれば選挙のですねキャンペーンを貼ろうとしているのであれば、ね、な何考えてんですかってこう話になるわけでイギリスではえー、っと政権与党に対する諸々の政策この2年間ですかねえー、っといろんなこう政治に対するですね審判が下されたんでしょうかねあの政権与党のですね、えー、っと選挙あの地方選挙完敗のようですねあのー、完敗するという状況の中って400議席ぐらい失ったんですかねなんかものすごい勢いでこう負けてるんですねこれか民主主義ですよノーということをですねちゃんとこう突きつけることができるだからちょっとあの選挙のですね投票率までちょっとあれき調べてないんですけれどもあのかなりの投票率だったと思います。で日本これで参議院選挙ですね投票率が、まあ、30% 前後っていうことになるとですねえこれって国民の答えとしてですね受け取っていいんでしょうかっていうね、まあ、それもこう含めてですね、あのー、すごくこう注目してるというかすごく大切なですねおそらくこう近年まれに見るですね重要なこう選挙になるんだっていうのかこの参議院選挙になるんじゃないかなと思っています。だからですねえー、っとマーラーキュの基本的なね、えー、観測としてはあのー、選挙にですね行く方たちもちろんね、まあ、選挙に関してはですね、あのー、個人のご意見で、あのー、投票するっていうことがですね求められるので自分の判断で、えー、っと投票してもらいたいんですけれども、あのー、でも投票しないっていうのはですねうんとできればこう避けてもらいたいっていうねあの投票して、まあ、自分の持ってるですね権利を、あのーねあのー、ちゃんと行使をするっていうねその権利をですね行使するっていう場面があるそれをですねいかにこう使っていくのかっていうこともこう含めて、あのー、7月はですねやっぱりこう選挙にこう行かれた方がいいんじゃないかなっていうね、まあ、こう気がしていて行てきましょうというね、えー、話なんですけれども。いやもう本当にね今日のこの日本全国の感染状況とですねそれから日本政府のやろうとしていることのこの乖離というかで一方では予算をですねどんどんこう使って軍事費にこう使うとそして一方ではあのどんどんその自己負担にしていくみたいなねいやちょっとこうあまりにもそのバランスがこう取れなさすぎていてて愕然とするわけですけれども。まあ国連の方もでも、ねあのー、ロシアも入った中での全会一致という形でね、まあ平、平和に向けてのです、ね、交渉やっとですね、ここにこう立つことができたというね、2ヶ月間いろんな、ね、水面下のですね、交渉をやってロシアも同じテーブルに立ってです、ね、なんとか平和をです、ね、維持していこうという話にこうなっているんですよ。まあ、そういう状況でね、えーっと、核を持たなきゃいけないとかですね、何を言ってるんですかっていうね。悪きはそういうふうにこう思ってるんですけども明日日曜日でしょまたねテレビでですね何をこう言い出すのか本当にね本当にこう迷惑だなと思うようなですねことがこうどんどんこう出てくるかと思うんですけれどもコビトナインターのことも含めてですね、まあ、そういう日本のですね、えー、と政府のグダグダにこう振り回されることなくですね地に足をつけてあの頑張ってる議員の方たちも多くおられますので、まあ、そういうですね方たちの声に耳を傾けてですねえー、っとエールを送りたいなっていうふうにこう思うわけですけれども明日もですねなんかいろんなことがあるんだろうね振り,う振り回されないように振り回されないようにりりましょうっころで今日はですねくれていきたいと思います。はいということでえー、っとちょっと感染拡大がですね心配ですんで。あのこの状況の中って、まあ、少しでもです、ね、ちょっとこう調子悪いなと思ったらすぐです、ね、あの検査できるようなです、ね、あの体制どこの自治体にもこうあるはずですのであのそういうところです,、ね、すぐこう連絡できるような、えー、と準備だけはです、ね、しておいたほうがいいんじゃないかなということとあの疑わしい時にはです、ねえー、と検査をやっぱりこうしておいたほうがいいんじゃないかなっていう、ねまあ、心の安心をです、ねえー、と得るためにもそれからあの早期発見そしてまあ早期のですね保護ですよ、ね、でそこからあの自分の健康の安全それから周りの形の健康と安全をこう守ることができるとそしてそのことが感染拡大をです、ね、抑止するってことにこう直接つ、ね、ながっていったりもしますので,で、あのー、検査会場ぜひです、ねあのー、しっかりとこうチェックしておくのはこう今我々がこうできる一つのです、ね、ただ手だてではないかなというふうにう思ったりしていますだところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。